0: Wunderschönen guten Abend alle, die heute zu unserem ersten und vor allen Dingen zu meinem allerersten Webinar kommen. Ich habe sowas noch nie gemacht, das heißt, ich werde vielleicht auch Fehler machen, aber dafür gibt es Sabine Demser, die da auch ist und die wird mich dann, wird mich dabei unterstützen. Mein Name ist Heike Schiller, ich bin die ehrenamtliche Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg und begrüße alle sehr herzlich ähm, zu unserer Gesprächsreihe aus der Pandemie in die Zukunft, die man eigentlich auch nennen könnte aus und mit der Pandemie in die Zukunft. Und freue mich sehr, dass ähm, Professor Dr. André Reichel ähm, Zeit gefunden hat, uns ähm, das Thema Wirtschaft neu denken, Nachhaltigkeit in der Post-Corona-Gesellschaft ähm, nahezubringen. Ich will vielleicht noch zwei Worte zu unserer, zu unserer Gesprächsreihe sagen. Es wird zwar viel davon gesprochen, dass die Welt eine andere geworden ist, aber wenn wir die Welt nicht zu einer anderen machen, wenn wir uns nicht bemühen, sie zu einer anderen zu machen, dann wird sie natürlich auch zu keiner anderen, weil die Interessen natürlich... Ähm, die mehrheitlichen Interessen ganz, ganz woanders liegen. Und deswegen haben wir sozusagen bis zur Sommerpause, was in Baden-Württemberg Ende Juli sein wird, mehrere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die sich mit den Bereichen Verschwörungen, wie, geht es in, wie sieht das Rollback bei der Frauen bei den Frauen aus, wie wird es mit dem Verkehr, wie wird es mit dem, mit dem Klimawandel geschehen. Wir haben ähm, am 2. Juli ganz konkret die Gabriele Frenzer-Wolfe im Vorstand ähm, Geschäftsführung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die sich mit dem Thema Genug geklatscht, Fragezeichen zur Situation der Pflege auseinandersetzen wird, weil man ja wirklich ähm, seit dem Klatschen nicht mehr viel hört. Am 9. Juli haben wir Petra Olschowski da, die sich... Ähm, mit dem Thema Kunst und Kultur unter der Überschrift Relevanz trotz Abstand Kunst und Kultur in Zeiten von Corona beschäftigt. Und heute eben André Reichel, der als Professor für internationales Management und Sustainability an der Internationalen Schule of Management ISM in Stuttgart beziehungsweise weltweit unterrichtet. Der Diplomkaufmann hat an der Universität Stuttgart in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promoviert, war davor Professor an der Karlshochschule ähm, in äh, Karlsruhe, war das, ne? In Karlsruhe war genau, genau. Er war auch in, ähm, in, ähm, in Friedrichshafen an der Hochschule ähm, und ist an verschiedenen anderen Hochschulen Gastdozent und so weiter. Er ist unter anderem auch Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, die sich jetzt auch mit seinen Thematiken ähm, auseinandersetzen muss. Und ich freue mich, André, dass du da bist. Und wir werden jetzt etwa 20 Minuten ähm, hören, was dieser Mann, der seit 20 Jahren sich mit nachhaltigen Wirtschaften beschäftigt, uns zu sagen hat. Danach freuen wir uns auf eine Diskussion. Wenn noch kurz sich die Sabine Demser vorstellen möchte, damit ihr wisst, wer hier das jetzt gerade miteinander macht, das wäre ganz schön. Sabine, machst du das noch kurz?
1: Sehr gerne, Heike. Mein Name ist Amelie Demser. Ich bin Referentin bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg und ich bin heute dabei, um das Ganze technisch zu begleiten und die Diskussionsteilnehmer später aufzurufen, wenn Fragen anstehen sollten.
2: Wunderbar, danke. André,
0: du hast jetzt das Wort.
2: Ja, danke, liebe Heike, äh, liebe Sabine Demser, äh, liebe Zuhörenden und Zuschauenden. Äh, ich starte jetzt auch wieder meine äh, Folienpräsentation. 20 Minuten ist sportlich, werde ich natürlich nicht schaffen. Äh, deutscher Professor redet immer so lange, wie er Lust hat. Äh, und man kann ihn schwer abschneiden. Aber Sie können natürlich immer Fragen im Chat stellen. Und wenn ich merke, da geht zu viel ab, dann werde ich auch einfach aufhören. Und wir können uns mit Ihren Fragen befassen. Aber dieses Thema Wirtschaft neu denken, was kommt eigentlich nach Corona? Und wir sind ja so vielleicht noch nicht komplett in der Post-Corona-Zeit, aber in so dieser Zwischenzeit. Die erste große Welle der Pandemie ist vorbei. Und so langsam orientiert man sich neu in dieser neuen Welt. Also insofern ist es, glaube ich, auch ganz richtig, dass man sich hier nochmal ausführlich damit befasst, wie soll denn diese neue Welt eigentlich ausschauen letzten Endes? Ich hoffe, dass wir am Ende einige gute Nachrichten haben, aber ich muss natürlich mit den schlechten anfangen, weil ich glaube, und das ist so meine Befürchtung, wenn ich manche mhm. Debatten verfolge, dass man Corona schon abgehakt hat. Ja, das ist vorbei. Aber ein Blick zurück ist, glaube ich, hier absolut wichtig. Denn Covid-19, die Atemwegserkrankung, ist eine dramatische menschliche Katastrophe gewesen. Wir haben, stand heute beziehungsweise wahrscheinlich dann wieder gestern oder vorgestern, mehr als 440.000 Tote weltweit zu beklagen. In weniger als drei Monaten ist das passiert. Das ist eine unglaubliche Explosion der Zahlen. Das, hat, das hatten wir seit der äh, damals äh, chinesischen Grippe genannten Atemwechselkrankung Ende der 50er Jahre nicht mehr. Die äh, Pandemien, die wir in diesem Jahrhundert hatten, waren lange nicht so schlimm. Und vor allem, sie waren eher regional begrenzt auf bestimmte Weltregionen. Covid-19 ist global. Und das sieht man auch in der zweiten Karte, wo nämlich die Todeszahlen tatsächlich angefallen sind, also Tote pro Millionen auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet. Und da sieht man auch, dass wir wirklich hier eine globale Pandemie haben und eine Situation, die wir in den letzten 60 Jahren so nicht mehr erlebt haben. Diese menschliche Katastrophe, das vielleicht noch vorneweg, trifft aber nicht alle gleich, auch wenn äh, mehr als 80 Prozent der Menschen auch im Lockdown waren. Ähm, wenn wir überall diese Krankheit haben, äh, trifft das natürlich nicht alle gleich. Je nachdem, in welchem Land sie leben, können sie Glück haben. Äh, und je nachdem, in welcher Einkommensbildungsschicht, äh, welchem Beruf äh, und so weiter, äh, sie sind, ähm, äh, da äh, wird es natürlich auch anders aufschlagen. Also wir müssen immer etwas aufpassen vor Verallgemeinerungen. Jeder ist zwar in dieser Pandemie und in dieser Krise, aber jeder erlebt sie auch etwas anders. Äh, Covid-19 ist aber natürlich auch, und das sind jetzt natürlich vor allem die Debatten, eine ökonomische Katastrophe. Und da habe ich äh, drei äh, Grafiken mitgebracht, durch die ich Sie ganz kurz begleiten möchte, um einfach auch nochmal diese äh, großen ökonomischen Auswirkungen deutlich zu machen. Wenn wir mal hier links oben anschauen, dieser große Lockdown, das große Einschließen, so nennt man die Krise jetzt im englischsprachigen Raum, the Great Lockdown, ist ungefähr ökonomisch vermutlich 30 Mal so schlimm wie die große globale Finanzkrise von 2008, 2009. Das ist in Zahl des internationalen Währungsfonds. Die waren in April, sind die vorgestellt worden, das sind Prognosen. Und man geht davon aus, dass die Weltwirtschaft um 3% schrumpfen wird. 2009 ist sie um 0,1% geschrumpft. Das sind ganz andere Zahlen, die auf einmal im Raum stehen. Was auch noch wichtig ist zu verstehen, dies ist eine tatsächlich globale ökonomische Krise die durch Covid-19 ausgelöst worden ist. Die äh, Finanzkrise von 2008, 2009 war eher eine Krise des Westens bzw. der früh industrialisierten Staaten. Die Schwellenländer, die Entwicklungsländer haben von dieser Krise nicht so viel mitbekommen. Diese Krise trifft uns alle weltweit. Äh, wenn Sie vor allem schauen, äh, was in Brasilien passiert, was in Südafrika passiert, was in Indonesien passiert, dort werden starke Wirtschaftseinbrüche sein. China wird noch ein bisschen wachsen, aber auch viel weniger als ursprünglich gedacht, nur noch um knappe 1 Prozent und nicht mehr mit 6,5. Das ist eine dramatische Entwicklung, die wir sehen. Was auch noch ähm, wichtig ist, ist dieses Bild hier links unten. Das, äh, der Output Loss, das ist einfach der Verlust an Bruttoinlandsprodukt das man sonst produziert hätte, wenn diese Krise nicht gewesen wäre. Ja, diese rote Linie da links, die dann so nach oben geht und dann auf einmal so eine Fläche hat, diese rote Linie oben ist eigentlich der Trend gewesen, noch im Januar diesen Jahres. Und dann gab es diese Abweichung nach unten. Und diese rote Fläche ist der Verlust an globalem Bruttoinlandsprodukt, der nicht erwirtschaftet werden wird. Und das summiert sich bis Ende 2021 auf 9000 Milliarden US-Dollar. Das ist zweieinhalb Mal die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik im letzten Jahr. Zweieinhalb Mal die volkswirtschaftliche Leistung Deutschlands, die verschwunden ist. Wie Sie auch sehen, diese Lücke schließt sich nicht bis 2021, sondern es wird eine ganze Weile dauern, bis sich diese Lücke überhaupt wieder schließen lässt. Falls es sich insgesamt schließen lässt. Und das ist die letzte große Grafik, die ich hier noch zeigen möchte. Das ist von der Welthandelsorganisation, der WTO. Und die befasst sich ja jetzt nicht mit der Weltwirtschaftsleistung, äh, sondern mit der Welthandelsleistung. Und das ist auch interessant, sich anzuschauen. Die blaue Linie, das sind quasi alle Exporte und Importe weltweit äh, das Jahr, ich glaube, 2000. Äh, ähm, 15 ist die hunderte Marke, also 100 Prozent und dann immer wie viel mehr und wie viel weniger. Und was man da sieht, sind eigentlich zwei Dinge. Diese grau gestrichelte Linie, die Sie sehen, das ist der globale Trend gewesen, also wenn man so will, das Wachstum der Globalisierung zwischen 1990 bis 2008 vor der Finanzkrise. Wir sehen, dass sich die Globalisierung und die Zunahme des Handels schon dramatisch abgebremst hat nach dieser Krise und sie ist nie wieder auf diesen alten Pfad zurückgekommen. Die gelbe Linie, das ist der Trend der letzten zehn Jahre gewesen, was das Thema Handel angeht und wie stark sich export und Importer entwickelt haben. Wir sehen hier also wirklich eine, einen, einen Gap im Handel und jetzt kommen eben diese zwei Prognosen. Szenarien, eine optimistische, das Grüne, und ein pessimist pessimistisches, das Rote. Das heißt, wie lange dauert es, bis man sich wiederholt hat? Die Grüne ist sehr optimistisch und glaubt, dass wir Ende nächsten Jahres, spätestens übernächsten Jahres, auch wieder was den weltweiten Handel angeht, zurückkehren auf diesen gelben Pfad. Die pessimistische Perspektive geht davon aus, dass wir das nicht schaffen. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Es das heißt aber, dass wir uns auch vor einer ganz anderen Welt ähm, äh, wiederfinden. Äh, die Welt der Globalisierung, die wir bislang kennengelernt haben, die hat schon in den letzten zehn Jahren gestottert, aber jetzt stottert sie erst richtig. Und das ist vor allem für ein Land wie Deutschland natürlich, das so sehr international verflochten ist, äh, durchaus schwierig. Covid-19 ist aber auch ein Katalysator und ein Pfadbrecher. Mit Pfad meine ich, dass wir wegkommen von Pfadabhängigkeiten der Vergangenheit. Ähm, Covid-19 beschleunigt Dinge, die vorher schon da waren. Und das sieht man natürlich vor allem an der Automobilindustrie. Äh, die Automobilindustrie war, wenn Sie nach 2019 zurückschauen, auch da nicht im besten Zustand. Auch da wurde groß diskutiert über die notwendige Transformation, den Umbau hin zu Mobilität, vernetzte Mobilität, E-Mobilität, äh, umweltfreundliche Geschäftsmodelle, all diese Dinge. Ähm, und das ist in dieser Krise jetzt, tatsächlich noch mal dramatisiert worden. Ja. Deswegen Katalysator, ein Brandbeschleuniger. Das heißt, alle die Branchen, die unter großem Druck standen vor Covid-19, stehen jetzt unter noch größerem Druck. Und der wird natürlich nicht weggehen. Bei der Automobilbranche, da fragen sich manche, ob die Erholung nicht ein U ist, sondern eher ein L. Das heißt, ein Absinken auf ein dauerhaft niedriges Niveau. Aber, und deswegen der zweite Artikel hier aus dem Cicero, der ja nicht verdächtig ist, irgendein grünes Magazin zu sein. Da war tatsächlich vor ein paar Tagen ein Bericht und da stand drüber vom Niedergang der Airlines. Die Lufthansa fliegt nicht mehr, sie fliegt nur noch aus dem DAX. Und die Airline-Industrie ist interessant, weil wenn Sie da schauen, die Airline-Industrie war absolut gesund. Sie war auf Expansionskurs. Hier in Stuttgart, wo wir äh, uns befinden, äh, wurde diskutiert über eine Erweiterung, zumindest landseitig, wie so schön heißt, der Kapazitäten des Flughafens, also mehr Terminals, äh, weil die Fluggastzahlen äh, in Zukunft weiter explodieren würden. Das ist Geschichte. Das passiert nicht mehr. Also, Covid-19 hat nicht nur eine Umbruchssituation verstärkt, wie zum Beispiel im Automobilbereich, es hat auch manche Branchen, die ganz, Landfunk sein, gesund ausgeschaut haben, vor ja, eine Sinnkrise und eine Existenzkrise geworfen. Und zum Schluss des Rückblicks möchte ich aber noch einen äh, Punkt wirklich hervorheben. Und das ist mir sehr wichtig als ein ökologischer Ökonom, also ein Systemtheoretiker, ähm, diese Krise, Covid-19 ist nicht einfach nur so eine Umweltkatastrophe oder eine, Natur oder eine Gesundheitskatastrophe, die kommt halt wie ein Akt Gottes und wenn die vorbei ist, dann ist auch alles wieder gut und wir können schauen, dass wir halt die ökonomischen Schäden wieder aufkehren und dann geht es schon weiter. Nein, Covid-19 ist eine systemische Katastrophe. Sie ist endogen erzeugt worden im Wirtschaftssystem in der Art und Weise, wie wir wirtschaften und sie wird auch weiter bestehen als, als Risiko. Wenn wir so weitermachen wie vorher, wird halt irgendwie in den nächsten zehn Jahren wieder so eine Pandemie auftauchen. Vielleicht reagieren wir schneller, vielleicht sind wir alle schlauer, aber es wird nicht weggehen. Laura Spinney, die britische Wissenschaftsjournalistin, hat im Guardian äh, vor zwei Monaten geschrieben, es braucht eine ganze Welt, um so einen Virus zu schaffen, nicht nur China. Ähm, und die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und auch der WWF haben, das ist jetzt ganz aktuell von heute, auch nochmal ganz klar das Thema Biodiversitätsverlust und der ökologische Fußabdruck des menschlichen Wirtschaftens und menschlicher Aktivitäten in den Vordergrund gehoben, dass das mit ursächlich verantwortlich ist, dass es überhaupt zu dieser Übertragung dieses Virus von einem Wildtier auf, was ja schon gezüchtet wurde, für einen als Feinschmecker-Delikatesse, ein Übergreifen auf den Menschen und eine Verbreitung global verursacht hat. Also ich glaube, wir müssen auch in diese Richtung noch einmal sehr hart nachdenken. Es gibt aber gute Nachrichten. Ja, das ist ja das Schöne dran. Es gibt gute Nachrichten. Und ich versuche mich jetzt mal auf die guten Nachrichten auch ein bisschen zu konzentrieren. Aber ich glaube, wir müssen eben erstmal sehr nüchtern betrachten, was die Problemlage ist. Und da möchte ich jetzt ganz professoral einen Blick zurück machen, weil es könnte ja um Wirtschaftspolitik gehen und noch einmal geschwind zurückschauen auf unsere bundesdeutsche Wirtschaftsordnung. Meine Studenten würde ich jetzt immer fragen: Hände hoch, wer kennt diesen Herrn? Das weiß ich Sie jetzt nicht, aber wenn jemand äh, diesen Herrn kann, dann äh, darf derjenige oder diejenige es gerne im Chat schreiben. Ähm, ich löse aber gleich auf: Das ist Walter Eucken. Walter Eucken ist der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft. Er ist der Begründer der Freiburger Schule des ordo also dieser spezifisch deutschen Spielart ähm, äh, der Wirtschaftstheorie und auf ihn geht eigentlich unser Wirtschaftssystem, das wir haben in Deutschland, nämlich die soziale Marktwirtschaft, zurück. Und da ist es interessant, noch mal zu schauen, was diese Ordoliberalen in den 40er und 50er Jahren eigentlich für eine Grundüberzeugung hatten. Die Grundüberzeugung war nämlich die, es gibt im Kapitalismus eine soziale Irrationalität, die ist ihm zu eigen. Es ist nämlich auf der einen Seite Gier der Kapitalisten und auf der anderen Seite der Antagonismus, der Arbeitnehmenden. Es gibt eine, äh, einen Antagonismus, es gibt eine Irrationalität, die dieser Kapitalismus erzeugt und diese, äh, diese Irrationalität letzten Endes gefährdet freiheitlich liberale Werte. Wie also damit umgehen? Es ist immer schwierig, wenn man über Kapitalismus redet, man traut sich gar nicht, das Wort in den Mund zu nehmen, aber äh, ich glaube, wenn Walter Eucken es konnte in den 40er Jahren, dann können wir es heute auch äh, in den Mund nehmen. Die Überzeugung nämlich, die unsere Wirtschaftsordnung zugrunde liegt, ist, dass Märkte und alles wirtschaften, einen ethischen Rahmen benötigen, um Freiheit sicherstellen zu können. Und die Betonung auf ethisch, nicht nur Rahmen, es geht um eine Ethik, es geht um eine Grundüberzeugung, Wie soll gewirtschaftet werden, was ist das gute Wirtschaften und was ist das gute Leben. Der Staat... Und seine Regierung sind nach dieser Auffassung Rahmensätze und Schiedsrichter auf Märkten. Es gibt also keine marktkonforme Demokratie, wenn man so möchte, sondern es gibt eine demokratie- und freiheitskonforme Wirtschaft und demokratie- und freiheitskonforme Märkte. Das ist die ordoliberale Grundüberzeugung. Und die Frage, die sich Eucken und andere natürlich gestellt haben in den 40er Jahren, im Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, war, wie kann eigentlich ein ökonomisch und moralisch bankrottes Land wieder aufgerichtet werden, angesichts fundamentaler ökonomischer Knappheiten nach dem Krieg. Und das ist auch interessant, dass Ökonomie und Moral für die Ortoliberalen immer extrem eng miteinander verflochten waren. Da springt natürlich Ludwig Erhard rein und seine Antwort war damals, das Wachstum des Sozialprodukts, also eine auf Expansion und Akkumulation aufgerichtete, äh, ausgerichtete Art des Wirtschaftens äh, mit dieser neuen Maßzahl des Sozialprodukts. Und das war auch richtig so. Aber jetzt sind eben 75 Jahre vergangen fast. Erhard hat aber auch was geschrieben, nämlich 1957, sein schönes Buch, Wohlstand für alle. Und da schreibt er etwas ganz Spannendes und auf das möchte ich hinweisen. Er schreibt nämlich, wenn der angestoßene Entfaltungsprozess der Wirtschaft in dem Sinne verläuft, dass für die Deutschen neben dem unverzichtbaren Wert auf Sicherung materielle Lebensführung, also dass man genug zu essen hat, ein Dach über dem Kopf und so weiter, in steigendem Maße eine geistige oder seelische Bereicherung als nützlich und wertvoll erachtet wird, dann muss es zu einer Korrektur der Wirtschaftspolitik kommen. Und niemand dürfte dann so dogmatisch sein, allein in der fortdauernden Expansion, das heißt im Materiellen, noch länger das Heil erblicken zu wollen. Ludwig Erhard, 1957. Die ferneren Tage sind vermutlich jetzt da. Es sind immerhin über 60 Jahre vergangen. Die zentrale Frage heute ist deswegen auch eine andere. Angesichts von Corona und äh, der multiplen ökologischen Krise, die wir haben, lautet sie nämlich, wie kann eigentlich eine Gesellschaft in einer Situation der materiellen Sicherheit, und die haben wir in Deutschland, mit fundamentalen ökologischen Knappheiten und Risiken umgehen. Und da braucht es eben Alternativen. Und das Schöne daran ist, und das hat ähm, Bruno Latour in einem äh, wunderschönen Interview, auch im Guardian äh, vor kurzem gesagt, Corona hat uns nämlich gezeigt, wir können tatsächlich in Alternativen wieder denken, Weil das Wirtschaften nicht absolut ist. Wir können es einfach ausschnipsen, wenn die Not groß genug ist. Das heißt, Alternativen sind denkbar und sagbar. Und da möchte ich jetzt ähm, auch äh, von meinem letzten Teil drauf kommen, auf eine Alternative, mit der ich mich sehr stark befasst habe, nämlich mit der Fragestellung einer Postwachstumsökonomie. Und ob die nicht einen Kern. Eine Post-Corona-Wirtschaftspolitik bilden kann. Links äh, sehen Sie André Gortz, mein Namensvetter, äh, französischer Philosoph. Rechts sehen Sie Serge Latouche, auch ein französischer Philosoph. Die Franzosen sagen dann auch des Croissants", ja, also nicht zwei Croissants, sondern tatsächlich schrumpfen. Äh, nicht so sehr Postwachstum, da sind wir Deutschen mit etwas verschämt. Ähm, aber diese äh, Idee ist seit jetzt fast 20 Jahren wieder stärker im Vordergrund. Ähm, und was versteht man darunter eigentlich? Postwachstum meint hier die Abkehr, und zwar die bewusste, geplante Abkehr von der expansiven auf Akkumulation ausgerichteten Art des Wirtschaftens. Also das, was uns nach dem Zweiten Weltkrieg so wichtig war, was auch notwendig war, was heute aber vermutlich eher für die Probleme verantwortlich ist, die wir sehen, auch für Corona, da müssen wir wegkommen. Der Fokus sollte auf der Lebensqualität liegen und eben nicht mehr in dem immer mehr eines BIPs, das für diese, für diese Probleme ja mitverantwortlich vielleicht auch ist, auf der sozialen Gerechtigkeit und auf der Demokratisierung des Wirtschaftslebens. Also noch einmal wirklich sich überlegen, wie kann der Markt in den Dienst der Freiheit und der Demokratie gestellt werden und nicht umgekehrt. Und schließlich der Herstellung ökologischer Gerechtigkeit auf einem materiell begrenzten Planeten. Ich glaube, es täte einer Grünen-Partei auch sehr gut, sich noch einmal an diese Dinge zu erinnern und sich auch noch einmal stärker damit auseinandersetzen zu wollen. Die Postwachstumsökonomie ist dabei keine Ökonomik, also keine klare Wirtschaftstheorie. Sie ist ein sehr hybrides Feld aus aus Wirtschaftswissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlerinnen, aus Aktivistinnen und Aktivisten. Es ist also in der Tat ein sehr buntes Feld, das nicht zur Ruhe kommt und das sich bislang auch noch nicht hat vereinnahmen lassen. Es gibt große Ausprägungen, über die will ich heute eigentlich nicht reden. Ausprägungen im Bereich eher konservativ orientiert, eher Gürtel enger schnallen, sozialreformerisch. Wachstum unabhängig werden, ähm, suffizienzorientiert, selber machen, ja, so Nico Pech und Harald Wälzer. Ähm, äh, Kapitalismus kritisch, ganz im Sinne André Gortz. Der Kapitalismus funktioniert da gar nicht, war da nämlich überzeugt. Äh, und feministisch, nämlich die Frage, was hat eigentlich äh, dann äh, die jetzige Wirtschaftsordnung äh, und Politik Auswirkungen auf die Geschlechterrollen und was könnte eine andere vielleicht für Auswirkungen haben? Was folgt daraus? Ähm, und da möchte ich jetzt darauf eingehen, ähm, auf äh, die Kernelemente. Ups, halt, das war eins zu weit. Da war genau. Auf die Kernelemente einer Post-Corona-Politik, wie ich sie sehe. Ähm, das Oberziel, was ich hier für wichtig erachte, ist in der Tat der Abbau von Wachstumszwängen, dass diese Akkumulation nicht notwendig ist. Diese Wachstumszwänge rühren vor allem aus den Sozialversicherungssystemen her, aber vielleicht auch aus manchen Geschäftsmodellen von Unternehmen. Also wie kann man die abbauen, dass diese Akkumulation nicht mehr so zwingend ist, dass man auch mit weniger Wachstum oder auch mit Schrumpfungsprozessen umgehen kann. Aber wie schaffen wir es auch neben dieser marktlichen Sphäre, einen geschützten Bereich nicht Beziehungen aufzubauen. Denn ich glaube, Wirtschaft im 21. Jahrhundert muss nicht nur zwingend ökologisch sein, sondern Wirtschaft findet auch nicht nur im Markt statt. Sie findet auch außerhalb des Markts im direkten ökonomischen Tausch zwischen Menschen statt. Das sehen wir gerade bei uns, aber vielleicht jetzt besonders hier sogar in Baden-Württemberg mit unserer großen zivilgesellschaftlichen Tradition. Ein großes Auffangnetz für soziale Notlagen war, dass Menschen freiwillig sich engagiert haben und anderen Menschen in dieser Notlage geholfen haben. Einkaufen gegangen sind, sich um die, äh, die älteren Leute gekümmert haben äh, oder sich auch um notleidende, äh, selbstständige, kreative KünstlerInnen gekümmert haben. Da ist ganz viel drin. Ich glaube, wir müssen auch in diesem Bereich gehen. Es gibt fünf äh, Bereiche, die äh, für so eine Post-Corona-Politik wichtig sind. Das sind die Besteuerung, das Ordnungsrecht, Arbeit und Soziales und eben die Zivilökonomie, wie ich sie in Anlehnung an Peter Ulrich, den großen äh, Wirtschaftsethiker aus St. Gallen genannt habe, äh, diesen Schutz der nichtmarktlichen Bereiche. Was verbirgt sich dahinter letzten Endes? Bei der Besteuerung. Es geht nicht mehr darum herum, dass wir eine tatsächlich fundamentale ökologisch-soziale Steuerreform brauchen, die das gesamte Steuerrecht ähm, äh, auf den Prüfstand stellt äh, und ökologisch, und Sozialsteuerungswirkung entfaltet. Das heißt, umweltschädliche Verbräuche höher besteuert ähm, und erwünschte Tätigkeiten wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur dafür geringer besteuert. Kostenneutral, das kommt aus einer Studie des Seri-Instituts, Sustainable Europe Research Institutes. Ähm, der Link ist unten ganz klein, den Sie nicht lesen können. Ähm, äh, kostenneutral meint hier, dass das, was eingenommen wird, auch wieder ausgegeben wird, sodass der Staat plus minus keine Mehreinnahmen hat und dass, wenn man so will, der durchschnittliche Haushalt, auch das durchschnittliche Unternehmen nicht mehr belastet wird. Der Staat ernährt sich anders, auf eine andere Art und Weise, weil er andere Steuern erhebt und andere dafür vielleicht nicht mehr erhebt oder auch senkt. Ebenfalls dabei ist der Abbau ökologisch schädliche Subventionen. In Deutschland sind das 57 Milliarden, schätzt das UBA, jedes Jahr 57 Milliarden. Also noch mal so viel, wie wir letztes Jahr Überschuss hatten, Haushaltsüberschuss hatten, die wir ausgeben für so etwas wie die günstige Dieselsteuer, das Dienstwagenprivileg und andere Dinge. Das heißt, auch hier braucht es einen klaren Plan, wie diese Subventionen gerne über einen längeren Zeitraum, vielleicht über ein Jahrzehnt, Stück für Stück auf Null zurückgefahren werden können, sodass sich auch dann Unternehmen entsprechend darauf einstellen können. Gleichzeitig kann man aber auch Steuersenkungen auf ökologischer Wünschtenkonsum machen, zum Beispiel nach langen Jahren, man traut sich kaum äh, denn, äh, zu, äh, daran zu glauben, nämlich ähm, der Senkung der Mehrwertsteuer zum Beispiel auf äh, Fernverkehrsticker der Deutschen Bahn. Ja, warum hat das eigentlich so lange gebraucht? Äh, oder was Schweden hat, gemacht hat, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Reparaturleistungen. Also hier muss auch nochmal genau nachgeschaut haben, werden. Besteuerung ist das eine Element, das sofort dann auch wirkt und sofort auch Verhaltensänderungen in, äh, bei den Wirtschaftsakteuren, auch bei uns Konsumierenden auslöst. Das Ordnungsrecht ist äh, der zweite, äh, das zweite Element. Hier äh, es ist vor allem der Fokus auf Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaft zu legen. Wir haben in Deutschland ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, das äh, nochmal auf den Prüfstand aber gestellt werden muss, ob es tatsächlich... Kreislaufwirtschaft ermöglicht oder verhindert. Wir haben eine EU-Ökodesign-Richtlinie, die sehr scharf ist oder sehr scharf sein kann, die hier auch nochmal überprüft werden kann. Wir haben in allen europäischen Staaten Formen einer Elektroschrottverordnung nach deutschem Vorbild. Auch hier ist zu überlegen, wie kann das denn eigentlich auf andere Branchen weiter ausgedehnt werden. Und zwar nicht im Sinne eines ganz gewöhnlichen Recyclings, sondern eines höherwertigen, das heißt einer Weiterverwendung, möglichst äh, ganzer Produkte oder mit geringen Modifikationen, also eben die komplette äh, Pyramide der äh, Kreislaufwirtschaft und eben nicht nur das Recycling. Von Gerhard Schähorn stammt dieser zweite Punkt, äh, Ökonom aus Heidelberg, der leider viel zu früh verstorben ist, ökologisches Wettbewerbsrecht. Ähm, Unternehmen haben ja einen Vorteil manchmal, wenn sie Umwelt verschmutzen, vor allem wenn es da keine Gesetze dagegen gibt. Und Scheerhorn war der Meinung, dass diese sogenannten negativen Externalitäten, also quasi eine Umweltschaden, den äh, Unternehmen nicht bezahlen müssen, den sie aber legal machen können, das konstituiert doch eigentlich eine Art unfairen Wettbewerbsvorteil. Und sollte dieser äh, Bestand äh, ökologisch negative Externalitäten nicht in unser Wettbewerbsrecht, in das GWB und das UWG, aufgenommen werden. Und das, finde ich, ist auch nochmal eine ganz spannende Frage, Frage, gerade für deutsche Orte-Liberale. Arbeit und Soziales, da gibt es zwei Dinge und die gehören zwingend zusammen. Es funktioniert nicht alleine. Und das ist eine Arbeitszeitverkürzung und ein Grundeinkommen. Ich weiß, es gibt viele Fans und auch viele Gegner des Grundeinkommens, bei, auch bei den Grünen. Ich denke, es funktioniert dann, wenn wir beides zusammendenken. Arbeitszeitverkürzung ist, bedeutet natürlich für jemanden wie mich als Hochschulprofessor, wenn man es zum Beispiel produktivitätsorientiert zurückfährt, ich werde ja dann auch ein bisschen produktiver, das heißt, mein Arbeitgeber hat auch was davon, dann verdiene, verliere ich nicht ganz so viel Einkommen. Für mich passiert da nicht so viel. Ich könnte mir zum Beispiel eine kurze Vollzeit, die ja auch mal, glaube ich, bei den Grünen en vogue war von 32 Stunden, ohne weiteres leisten und würde in überschaubarem Rahmen Einkommen verlieren, würde aber in der Tat acht Stunden gewinnen gegenüber, dem um jetzigen Arbeit zu tragen. Ich hätte einen ganzen Tag schlagartig Zeit, schlagartig Zeit um zum Beispiel andere Dinge zu tun. Es gibt aber genügend, für die eine Arbeitszeitverkürzung ähm, schwieriger äh, zu verkraften wäre. Und da kommt das Grundeinkommen ähm, ins Spiel, das nämlich ökonomische Härten auch abfangen kann und eine Baseline, eine Art Nulllinie einzieht, unter die kein Mensch fallen kann. Ich selber würde es lieber als ein negatives, eine negative Einkommensteuer haben, weil ich selber brauche kein Grundeinkommen, aber andere vielleicht etwas mehr. Ähm, und wenn wir das kombinieren, dann kann wirklich in der Tat ähm, äh, etwas Interessantes entstehen. Gründen kommen alleine ohne Arbeitszeitverkürzung halte ich aber nicht viel davon. Dann haben sie einfach nur mehr äh, zu konsumierendes Einkommen und das äh, führt eigentlich genau weiter in die alte Akkumulationslogik hinein. Und zum Schluss, diese Zivilökonomie. Ich habe mal den englischen Begriff genommen, Local Exchange Trading Systems, hört sich besser an. Ähm, anstatt Tauschstränge, aber das sind es eigentlich. Ähm, wir brauchen auch solche andere Ökonomien, die jenseits des Marktes Austauschs sicherstellen, helfen. Die springen immer auf in Krisensituationen in den 1920er Jahren. Da sind die ja richtig groß geworden. Wir haben sie aber auch zum Beispiel nach der globalen Finanzkrise gesehen, zum Beispiel vor allem in Griechenland, aber auch in Spanien. Es gibt sie auch in Deutschland und in Österreich, meistens sehr lokal begrenzt. Ein Tauschring, den ich ganz gut kenne aus meiner Zeppelin-Universitätszeit in Friedrichshafen, ist in Vorarlberg der talentetausch tausch wo Sie quasi direkten Leistungstausch, also Arbeiten füreinander machen können, ein Arbeitskonto aufbauen können, was dann eine Art Zweitwährung darstellt, die Sie dann wieder in diesen Tauschring auch ausgeben können. Meistens sehr lokal orientiert und immer auf Leistungstausch gemacht. Das heißt, Sie können sich nichts ausbezahlen lassen damit. Solche Systeme, technologisch aufbereitet, zum Beispiel mittels Blockchain-Technologien und Internetplattformen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das nicht nur lokal funktioniert, sondern auch in größeren Zusammenhängen, vielleicht sogar ähm, deutschlandweit. So ein Bereich ist wichtig, denn die Aktivitäten dort sind im Normalfall meistens mit deutlich weniger ökologischem Fußabdruck verbunden. Sie stärken auch äh, den sozialen Zusammenhalt und sie bauen eben eine zweite Art der Wirtschaft auf, die nicht so anfällig ist vielleicht für Schocks, weil was eins auch sicher war, und das hat bei der letzten großen Krise vor elf Jahren, haben wir das gesehen, die Arbeit geht uns ja nicht aus. Arbeit ist ja immer da, nur manchmal ist das Geld nicht da, um die Arbeit zu bezahlen. Also insofern wäre das auch ein wichtiges Mittel für den Aufbau von Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegen Krisen in einem Wirtschaftssystem. Mit diesen Vorschlägen ist es, glaube ich, in der Tat möglich, von diesen Problemen, die wir haben, auch von diesen Problemen, die wir, ursächlich für die Corona-Krise mitverantwortlich waren, wegzukommen und eine neue Art des Wirtschaftens aufzubauen. Das alles muss nicht radikal auf einen Schlag erfolgen. Das kann Stück für Stück erfolgen, je nachdem, wann es opportun ist. Vielleicht ist jetzt tatsächlich für bestimmte Berufsgruppen ein Grundeinkommen opportun. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht sind andere Maßnahmen wie der Abbau, ökologisch schädlicher Subventionen auch gerade opportun. Dann sollte man es machen und auch voranbringen. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht und haben ein paar Anregungen bekommen und ich freue mich jetzt schon auf die Fragen. Vielen Dank.
1: Wir haben auch direkt schon eine Frage. Darf ich die schon stellen, Heike, oder möchtest du erst noch übernehmen? Ja? Na, also, jetzt stelle ich dich ein.
0: Ich sage Dankeschön, habe natürlich auch eine Menge Fragen, aber erstmal sollen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich. Wunderbar,
1: bitten. vielen Dank, Herr Reichel. Die mhm. Frage von, kommt von Peter Aulmann, die geht so. Geht der Abbau von Wachstumszwängen nur top-down, also über Regulierung, Besteuerung etc.? Oder gibt es Ansätze oder Wege, die von der Zivilgesellschaft ausgehen?
2: Also... Ähm Sagen wir mal so, wenn wir jetzt die Fragen wie Besteuerung, Ordnungsrecht, Arbeitsgesetze, Sozialgesetze natürlich schauen, das ist natürlich eine Sache, die muss, die muss der Staat machen, die muss die Bundesregierung auch machen. Manche Dinge können auch Landesregierungen machen oder kommunale Verwaltungen, wenn wir jetzt gerade an die ganzen Pop-up-Radwege denken und den Veränderungen im Mobilitätsverhalten. Das heißt, da kann natürlich auch viel passieren. Aber was richtig ist, ist natürlich, dass häufig diese Veränderungen dadurch möglich werden, dass eine, sagen wir mal, große Minderheit in der Bevölkerung das auch aktiv will. Ja. Winfried Kretschmer hat ja so ähnlich mal argumentiert, die Politik vollzieht ja nur nach, was eh schon diskutiert wird in der Gesellschaft und bringt wenig Innovatives eigentlich auf. Das heißt, wenn wir von unten natürlich ähm, Initiativen haben, zivilgesellschaftlicher Natur, dann passiert da äh, auch etwas und das kann einen Druck aufbauen. Wir brauchen aber auch institutionelle Änderungen. Das heißt, es braucht halt auch Politik, ähm, aber ich denke auch mal, dass zivilgesellschaftliche Akteure sich politisch verstehen äh, und die Handeln auch genauso ausrichten, äh, äh, dass sie auch versuchen, ein, ein Feld zu bereiten, dass Politik sich traut, diese Veränderungen auch zu machen.
1: Vielen Dank. Heike, dann darfst du jetzt gerne übernehmen.
0: Sind keine weiteren Fragen da? Auch hier von Heike Munk. Wie schaffen es Unternehmen im internationalen Wettbewerb, durch beispielsweise das Hineindrängen von Investoren mit alternativen Konzepten wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
2: Ja, indem es zum Beispiel eine Bundesregierung nicht zulässt. Ja. Wir machen jetzt auch tatsächlich einen Schutz deutscher Unternehmen, dass sie nicht von ausländischen Unternehmen, vor allem aus China, aufgekauft werden können. Das ist eine politische Entscheidung. Und das können wir tun. Ja, als drittgrößte Volkswirtschaft oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt steht es uns frei. Wir können es sogar noch einfacher machen, wenn wir das Ganze zu einem europäischen Thema machen. Und sagen, wir müssen die europäischen Wirtschaftsstrukturen verändern, zukunftsfähig machen. Und dafür braucht es auch einen gewissen Schutz. Das dürfen wir übrigens auch tun. Auch die WTO wird dagegen nichts haben, wenn die Situation, wenn die Bedingungen dann für alle wieder gleich sind. Also ich glaube, das ist eine politische Frage. Das ist nichts, was nicht machbar ist. Also wenn uns Corona eins gezeigt hat, ist dann, wir können es tun.
0: Also wenn im Augenblick keine anderen Fragen da sind, dann würde ich gerne eine stellen. Also wir haben ja in den letzten Monaten gelernt, auch Wissenschaft hören kann Leben retten. Und ich frage mich, ähm, geht denn Politik auf Wissenschaft zu, um Zukunft jetzt zu gestalten, weil wir ja gelernt haben, dass, es auch, dass Wissenschaft auch Welt retten kann? Mhm. Ähm, oder machen die jetzt äh, sozusagen ihre Entscheidungen zwar abhängig von Epidemiologie, Epidem ihr wisst, was ich meine. Ähm, oder werden Entscheidungen jetzt für die Zukunft, die Frage mit dieser Mehrwertsteuer, mhm. die jetzt im halbes Jahr ausgesetzt wird auf allen Ebenen, ähm, werden die auf Basis mhm. der Gespräche und Auseinandersetzungen mit Wissenschaft getroffen oder ähm, so wie Kretschmann sagt, sich sowieso schon in der Gesellschaft und muss gemacht werden. Also da würde ich auch gerne ein paar
2: Beispiele äh,
0: hm. hören dazu.
2: Ja, also sagen wir so: ähm, Bei Corona war natürlich jetzt eine unmittelbare Notsituation dran. Äh, da scheint man stärker immer drauf zu hören. Ähm, wobei es war auch ganz interessant, weil die Wissenschaft, in Anführungszeichen, äh, war am Anfang sich auch nicht so ganz klar, wie man darauf reagieren muss. Ja, das war ein großer Suchprozess und ich fand es sehr interessant, die Bundespressekonferenzen immer zu äh, hören, die so lang waren wie nie zuvor und sehr ausführlich und sehr ehrlich und offen geführt worden sind. Das ist eigentlich etwas, was ich mir gerne beim Thema Klima wünschen würde, dass man auch so lang und ausführlich und offen und ehrlich äh, auf Bundespressekonferenzen darüber redet. Ähm, was aber interessant ist und was, Heike, du gemeint hast, wir haben schon einen Fingerzeig gesehen und das war beim tatsächlich jetzt dem großen wirtschaftlichen Paket, das man da geschnürt hat, dass die Abwrackprämie nicht vorkommt. Und die Abwrackprämie ist laut von allen deutschen Autoherstellern und dem Bundesverband der Automobilwirtschaft gefordert worden. Und vor zehn Jahren hatten die Erfolg damit. Jetzt nicht. Der Spiegel titelt äh, sogar Zeitenwende. Ja, die Politik hört nicht mehr auf die Automobilwirtschaft. Ähm, das zeigt auch, dass diese Wirtschaft äh, ihre, ihre, ihren Höhepunkt lang überschritten hat und in der Tat, was ihre politische Bedeutung angeht, der Wahrnehmung der Politik geringer ist, als wir es vielleicht noch vor wenigen Monaten gedacht haben. Und das finde ich schon interessant. Ja? Ich glaube, da ist ein ganz anderes Bewusstsein da, äh, dass vielleicht äh, Wirtschaft vielfältiger ist und dass man nicht mehr auf jede... Lobbygruppe hier hören kann letzten Endes. Ob das jetzt äh, informiert war durch Wissenschaft, das weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, es war sehr stark informiert dadurch, dass sich die Dieselindustrie vor allem durch ihr Auftreten in der Krise es auch in der Öffentlichkeit verschätzt hat und dass es für Politik jetzt auch sehr opportun war zu sagen, gut, dann machen wir das so nicht.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch mal Fragen aus, von den TeilnehmerInnen. Und zwar eine Frage von Stefan Kirchner. Materielles Wachstum ist eventuell in der westlichen Welt beendet. Wie reduzieren wir den Ressourcenbedarf in der südlichen Welt?
2: Also da muss man eins jetzt mal wissen. Die Vereinten Nationen haben ja ein interessantes System, wie man den menschlichen Entwicklungsstand in Ländern bemisst, den Human Development Index, und das wird jedes Land klassifiziert. Und da gibt es eben hoch und höchst entwickelt, ja, und dann gibt es halt alle, die das noch nicht sind. In der Zwischenzeit leben 54 Prozent der Menschheit in hoch oder höchst entwickelten Ländern und dann noch so ungefähr 15 bis 20 Prozent in denen, die kurz davor stehen. Also die Frage, die hier steht, wenn es um Wohlstand geht, die ist in der Tat global. So, ich sage es nicht beantwortet, aber sie ist auf dem besten Wege darauf, dass eine große Mehrheit der Weltbevölkerung diese materiellen Notlagen, die auch Erhard äh, gesagt hat, nicht mehr sieht. Die andere Frage ist ja eher, gibt es ein alternatives Entwicklungsmodell für diejenigen, die gerade reich geworden sind oder kurz davor stehen, ihren Ressourcenbedarf zu reduzieren? Und den gibt es nicht. Ja. Die Entwicklung, die wir in China gesehen haben in den letzten 40 Jahren, die wir in äh, Südostasien äh, gesehen haben in den letzten 30 Jahren, die folgen alle dem westlich-nördlichen Muster. Das heißt, äh, man äh, wird äh, sozioökonomisch besser, die Lebensqualität steigt, das Einkommen steigt und die Umweltqualität, der ökologische Fußabdruck wird schlechter. Ähm, und das ist auch nicht eine Frage dann für den Süden, also für die 46 Prozent, die noch nicht in hoch- und höchstentwickelten Ländern laut UN leben. Das ist eine Frage, die wir auch beantworten müssen. Wir haben nämlich die Sauerei in Anführungszeichen verursacht und dieses Wirtschaftsmodell in die Welt gebracht. Und ich glaube, es würde uns gut anstehen, in Deutschland, aber auch in Europa, ein alternatives Wirtschaftsmodell zumindest mal zu versuchen. Ähm, und äh, wir haben mit dem Green Deal jetzt natürlich so eine Richtung, sehr auf grünes Wachstum orientiert ist, aber ich glaube, dass man ähm, in der Tat Brücken bauen kann und schauen kann, wie kann man andere Elemente da, hineinbe äh, da hineinbekommen auf der europäischen Ebene und dann wirklich ein alternatives Wirtschaftsmodell schaffen, das dann auch wieder Ausstrahlung hat. Kleiner Hinweis aber, es gibt im globalen Süden ähm, mehr als genug eigene Vorstellungen, wie das, äh, die eigene Wirtschaft zu, äh, sich zu entwickeln hat. Ähm, und vielleicht da auch noch was, ähm, wir leben ja in so einer 80-20-Welt. 20 Prozent -Welt, ja. der Weltbevölkerung sind für 80 Prozent des äh, Ressourcenverbrauchs zuständig. Also ähm, wir müssen runter äh, und zwar dramatisch von dem, was wir machen. Ähm, äh, und ich glaube, dann erledigt sich das äh, Problem der Entwicklung des Südens so ein Stück weit, weil dann tatsächlich eine Alternative da ist.
1: Eike, hast du noch eine Frage? Ansonsten hätten wir noch zwei Fragen auch aus dem Publikum. Aus dem Publikum noch? Okay. Adriane schreibt, bin ganz erfreut, dass im Umfeld der Grünen das bedingungslose Grundeinkommen endlich mit Nachhaltigkeit zusammen gedacht wird. Ich hoffe, dieses Paket dringt durch. Warum erkennen die Grünen nicht dieses Momentum, dass das bedingungslose Grundeinkommen das Bedingungsgroße, also das Grundeinkommen stark zu machen, wo in der EU 71 Prozent der in Europa Befragten dafür sind. Immer kann doch das Minitekel Veggie Day nicht herangezogen werden für Mutlosigkeit.
2: Mhm. Tja, also ähm, ich glaube, das sind zwei Dinge, die man natürlich schauen muss. Ja. Das eine ist natürlich, ähm, äh, Grüne tragen, also ich bin da jetzt nicht richtig angesprochen, weil ich bin ja nur Hobbygrüner, was das angeht. Äh, ich und trage keinerlei politische äh, Verantwortung im Land oder im Bund. Ja. Aber äh, was ich sehe ist, dass weil man natürlich Verantwortung trägt, ähm, äh, ist man vielleicht immer etwas gehemmter vor äh, scheinbar großen Würfen, weil man muss das ganze Jahr erstmal äh, nicht nur der Minderheit, die einen wählt, äh, äh, schmackhaft machen, sondern der Mehrheit, die einen vielleicht nicht wählt, aber zumindest unterstützen muss dabei. Ich glaube, das ist so die eine Sache und die sollte man nicht kleinreden. Ähm auf der anderen Seite ist es sicherlich auch so eine technische Frage, denn es ist natürlich, ähm, wir haben ein sehr gewachsenes System der sozialen Sicherung. Ähm, wie operiert man da jetzt am geschicktesten letzten Endes? Ja? Ich glaube, dass die Einkommensteuer und eben die negative Einkommensteuer äh, interessant sein kann. Das könnten über die Finanzämter gehen. Das wäre sogar dann logistisch in Anführungszeichen vielleicht einfacher zu machen. Ähm, aber ich sehe es auch so wie, äh, wie die äh, Adrienne Göller. Äh, wir haben in der EU jetzt so eine, Zustimmung vor allem aus den südlichen EU-Staaten. Wir haben Experimente in Finnland. Insofern wäre es interessant zu überlegen, ob nicht das ein europäisches Thema ist. Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn man es national nicht traut, dann ist vielleicht die europäische Ebene dann doch eine, wo man versuchen kann, solche Dinge mal anzuschieben. Aber wichtiger Hinweis, soziale Sicherung, Besteuerung, das sind nationale Themen, nicht vergemeinschaftete Themen letzten Endes.
1: Vielen Dank. Heike?
2: Peter Aulmann hatte noch
0: eine Frage hier. Noch okay, mal dann Antrag.
1: lese ich die gerne nochmal vor. Wie sehen Postwachstumsforscher das wums paket der Regierung, mit der ja nichts anderes erzeugt werden soll als die Rückkehr auf den alten Wachstumspfad?
2: Ja, also sagen wir mal so, das ist. Ähm, ich bin mal froh, dass die Abwrackprämie nicht drin ist. Ja, das ist schon mal das eine, das wäre fatal gewesen. Ähm, viele der Prämien, die es für E-Autos gibt, werden wahrscheinlich auch gar nicht so richtig genutzt werden können, weil so viele E-Autos gibt es gar nicht, ähm, beziehungsweise es hat extrem lange Lieferzeiten. Ähm, ähm, was ich denke, was wichtig war, ist, dass in der Tat gewisse ökologische... Aspekte drin waren. Das ist sicherlich zu begrüßen. Dass man jetzt natürlich nicht äh, da postwachstum drüber schreiben kann, war mir aber auch klar. Ich bin da auch relativ ähm, äh, realistisch, dass wir äh, diese Themen äh, punktuell, wenn es opportun ist, reinbringen können. Ich sehe aber auch eine Bereitschaft gerade über so Themen wie das BGE. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal das Thema Arbeitszeitverkürzung stärker äh, ranbringen. Ähm, äh, ich glaube, dass da eine, äh, dass da durchaus eine Bereitschaft äh, da ist gerade wenn ich sehe, wie groß wir alle unser Verhalten umgestellt haben in Deutschland. Wir sind von 10% Homeoffice auf über 40 hochgeschossen in der Corona-Krise und haben irgendwie gelernt, es geht auch irgendwo. Ich glaube, wir haben so viele Veränderungen im Verhalten, jetzt gerade mitgemacht und das in Krisenzeiten, dass man sich ruhig überlegen kann, was könnte man davon vielleicht auch mitnehmen und wie könnte man dann vielleicht auch gewisse Dinge umsetzen in dieser Zeit. Das wäre aber nochmal ein ganz anderes Paket, was jetzt nicht mit allein Wirtschaftspolitik, sondern da müsste man wirklich nochmal das Thema Arbeitspolitik, Sozialpolitik nochmal besonders beachten und daran gehen. Ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn es eine Partei oder mehrere Parteien gibt, die sich diese Themen annehmen und in den Diskurs bringen. Weil, und damit ende ich gleich, ich habe auch erlebt, dass das Problem ist ja nicht, dass, wenn ich jetzt für Grüne spreche, dann äh, die Grünen nicht seriös genug wirken. Ja? Äh, ich glaube, Grüne wirken sehr seriös in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, äh, das Problem äh, ist eher, dass äh, in der Zwischenzeit die Menschen gerne Visionen hätten. Ja? Schmidt hat damals gesagt, wer Vision hat soll zum Arzt gehen, das war in den 80ern vielleicht richtig, aber in den 2020ern ist es nicht mehr richtig. Ich glaube, es braucht Vision und Orientierung in der Gesellschaft und ich glaube, da würde ich es doch gut finden, wenn eine grüne Partei sich dieser Sache annimmt und auch wieder mutig und visionär wird in die, in die Richtung.
1: Dazu haben wir noch eine ganz direkte Frage von Stefan Kirchner. In welchen Zeiträumen spielt sich das ab? Und er fragt danach, manche Branchen brechen in den nächsten Monaten zusammen.
2: Also, ich gehe jetzt mal davon aus, in welchen Zeiträumen. Das ist jetzt sowohl dieser wirtschaftliche Wandel, als auch die politischen Fenster. Ich nehme es einfach mal so als beides. Also, die Krise wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Ende nächsten Jahres wird die, wird die Krise nicht aufgearbeitet sein. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, weil wir zwar in vielerlei Hinsicht wieder so leben wie vorher, aber wir alle merken, es ist doch nicht das Gleiche. Im Economist war dazu vor kurzem eine wunderbare Artikelreihe dazu, über die 90%-Ökonomie. Ja, 90% ist alles wieder so wie vorher, aber 10% nicht. Aber diese 10%, sind qualitativ viel mehr als 10%. Weil wir uns eben nicht mehr trauen, gewisse Dinge zu machen, die wir vorher gemacht haben. Weil wir eben nicht mehr so beherzt ins Restaurant gehen oder ins Kino ähm, ähm, oder eine Fernreise buchen wollen. Und noch viele andere Dinge mehr. Vielleicht, weil wir auch gelernt haben, dass wir manche Dinge gar nicht so benötigen, wie wir gedacht haben. Ähm, das heißt, diese Krise wird viel länger wirken, selbst wenn die Wirtschaft in Anführungszeichen eigentlich schon wieder voll produzieren kann. Deswegen wird 2021 das Ding nicht aufgeholt sein und deswegen wird vermutlich es auch länger dauern als wir denken. Und das hat Folgen. Und wie Stefan Kirchner jetzt ja gesagt hat, manche Branchen brechen weg. Klar, wenn das für manche Branchen jetzt noch ein Jahr oder anderthalb oder zwei so weitergeht, dann sind da für viele Unternehmen ist es dann vorbei. Wir müssen aber auch sehen, dass für viele andere Branchen und für viele andere Unternehmen diese Krise eine wahre Goldgrube war. Ja. Hier Zoom. Die Anzahl der Zoom-Teilnehmenden hat sich verdreißigfacht, ja, gegenüber von Dezember auf März, Zoom ist jetzt mehr wert als die sieben größten Luftfahrtgesellschaften der Welt. Ja. Amazon, Apple, Facebook und die ganzen Microsoft sind jetzt so viel wert wie viermal der DAX, ja. Also das ist irre. Ja? Das ist irre, was da passiert ist. Das heißt, wir haben auch Unternehmen und Branchen, die jetzt größer werden und auch neue Geschäftsmodelle sich entwickeln lassen können. Also ja, es wird das wegbrechen. Und zwar alle die, die offensichtlich noch in dieser alten Wirtschaft mit großem Ressourcenverbrauch, mit viel Raumbedarf, mit viel Wegebedarf und äh, Raumüberbrückungsbedarf, alle, die damit zu tun haben, die werden es schwerer haben. Dafür werden es die anderen viel leichter haben. Ja. Also insofern glaube ich, werden wir einen beschleunigten Strukturwandel sehen. Und in manchen Bereichen sind wir ja, vielleicht nochmal zurück auf das Thema Heimarbeit und Digitalisierung in deutschen Unternehmen, wir sind ja da um drei bis vier Jahre in die Zukunft gesprungen, schlagartig ja, in wenigen Tagen. Also insofern glaube ich, werden wir sicherlich auch mal wieder eine bisschen eine Ruhephase bekommen, aber gewisse Entwicklungen, die laufen jetzt einfach. Also ich glaube, wir werden deswegen in den nächsten zwei, drei Jahren deutliche und dramatische Änderungen in der Wirtschaftsstruktur auch sehen. Und ob bis zur Mitte des Jahrzehnts alle deutschen Autohersteller noch selbstständig sind, das weiß ich nicht.
0: Ja, im Augenblick sind keine weiteren, weiteren Fragen mehr da. Ich würde noch ganz gerne eine stellen, wenn man sich an, das, an die ersten beiden Bilder erinnert. Mhm. Ähm, die rote Welt, also ja. es sind ja sozusagen diese stärksten Ausbrüche Russland, USA und, und Brasilien, die ja alle regiert werden von, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, von Menschen, die eher autoritär sind. Mhm. Brasilien ist einer der größten ähm, Produzenten, und Produzenten von Soja und Zerstörer von, von Umwelt. Und es wird ja sozusagen das, was die dort tun, auf unser Klima derartige Auswirkungen haben, dass wir in spätestens vier bis fünf Jahren da also die Ohren schlackern werden. Welche Auswirkungen insgesamt hat denn die Klima, der Klimawandel auf diese wirtschaftliche Entwicklung? Und wie, wie, wie kann man eigentlich sozusagen Gesellschaften darauf vorbereiten, dass die Einschränkungen durch Corona durch den Klimawandel ja noch sehr viel stärker sein werden und sich dadurch noch mehr Strukturen verändern werden müssen, zwangsläufig.
2: Also ähm, der Klimawandel ist natürlich die Welle, die noch viel größer eigentlich ist ja ähm, und die jetzt auch anfängt zu laufen. Es gab heute einen äh, Bericht von äh, Klimaforschern, äh, die ganz klar gesagt haben, was im nächsten halben Jahr passiert, wirtschaftspolitisch, was äh, in allen Staaten beschlossen werden wird für die Post-Corona-Zeit, äh, wird quasi entscheiden, ob wir den Klimawandel aufhalten können oder nicht. Weil die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die jetzt quasi beschlossen werden in diesem Jahr, die werden in den nächsten Jahren dann wirksam. Und bis spätestens 2025, eher vorher, muss der Peak bei den äh, globalen Treibhausgasemissionen erreicht sein. Sonst funktioniert nichts mehr. Das heißt, wir sind jetzt in einem extrem komprimierten Zeitfenster auch, wo wir sehr viele Weichenstellungen eigentlich vornehmen müssen, auch können. Ja? Also ich glaube, Fantasie hat man jetzt bekommen in der Zeit. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir schnell die Weichen stellen. Das heißt aber auch, dass alle Wahlen, die jetzt sind und die in nächster Zeit anstehen, überall extrem wichtig sind, welche politischen Kräfte bekommen dort Regierungsverantwortung und können sich in die Prozesse einmischen, weil jetzt wirklich eine Entscheidungssituation da ist. Insofern glaube ich, es gibt Hoffnung, gerade wenn die EU sagt, sie möchte das Thema Klimaschutz jetzt viel stärker in diesen Recovery, in den Wiederaufbau, in das Wiederaufbauprogramm integrieren. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Aber selbstverständlich droht uns im November die Wiederwahl von Donald Trump, das muss man einfach so sagen. Ich würde überhaupt nichts geben auf irgendwelche Umfragen. Das haben wir letztes Mal gemacht und sind dann ganz böse aufgewacht an dem Tag. Das heißt, da kann noch mal ganz viel in eine ganz schwierige Richtung passieren. Wir wissen nicht, wie China sich positioniert. China ist zwar sehr gut aus der Corona-Zeit rausgekommen, jetzt gibt es wieder ein paar Ausbrüche, aber China ähm, hat äh, die Weltrettung nicht so sehr im Programm. Ja, die haben auch eine sehr interessengetriebene äh, Geopolitik äh, äh, vor Augen. Ähm, das heißt, ähm, es fehlen so manchmal ein bisschen die Akteure, die jetzt loslegen. Und ich glaube, die EU ist eigentlich der Akteur und alle europäischen Staaten, die jetzt loslegen müssen und sich dann Verbündete suchen müssen.
0: Ja, vielen Dank dazu. Wir haben jetzt eine letzte Frage, bevor es 19 Uhr schlägt, von Heike Munk. Die ähm, fragt, Bildung ist die Basis von morgen. Wie schätzen Sie die Veränderung des Bildungsauftrages ein, dass junge Menschen verstärkt darin ausgebildet werden? Kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität, weniger technisches Können. Wenn du dazu ähm, Und dann noch, ja. noch einen positiven... Ja. Ausblick aus, aus deiner Sicht machst, bevor wir uns dann wieder verabschieden.
2: Genau. Also ähm, vielleicht da kurz dazu ähm an Bildung wird die Welt halt nicht genesen. Ich bin jetzt so lange im Bildungssystem unterwegs und weiß das, weil diese jungen Leute alle in Strukturen kommen, die von den nicht so jungen Leuten gemacht wurden und weiter bestärkt werden. Und da ist es unglaublich schwierig, was zu verändern. Da braucht es schon auch woanders Veränderung, dass diese jungen Leute was verändern können. Also insofern wird Bildung alleine es nicht, nicht schaffen. Was wichtig ist aber, und das vielleicht ist doch als Hochschullehrer auch, ich glaube... Was ich gerne hätte, wäre eine Hochschule, die nicht mehr auf einen Fächerkanon sich konzentriert und dann entlang dieses Fächerkanons halt einem alles Mögliche beibringt, unter anderem auch solche, äh, sagen wir mal, äh, äh, überfachlichen Qualifikationen, sondern dass wir uns tatsächlich einer Hochschulbildung nähern, zumindest in einigen, äh, mit einigen experimentelleren Studiengängen, wo Kompetenzen im Vordergrund stehen, ja. Fertigkeiten, Fähigkeiten. Da gehört kritisches Denken dazu, da gehört Kommunikation dazu, da gehört Kollaboration dazu. Da gehört auch übrigens technische Fähigkeiten, wie man nämlich diese ganzen wunderbaren Hilfsmittel nutzt dafür. Da gehört das nämlich auch dazu, die Anwendung dieser Technologie. Und den Fächerkanon dann drumherum gruppiert ja, und dann eher den Fächerkanon heranzieht, um Beispiele zu nehmen, wie kann man diese Fähigkeit dort jetzt anwenden. Wie kann man jetzt äh, kritisches Denken und Kommunikation und Kollaboration im Marketing anwenden, ja, was ja auch so ein Bereich ist, der bei mir in der Nähe liegt ähm, und das vielleicht dann neu schaffen oder neu gründen. Also so etwas fände ich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber Bildung allein nochmal reicht nicht. Wir brauchen woanders Akteure, die schon da sind, die diese Bildung alle nicht haben, die aber vielleicht irgendwann aufwachen, ähm, um das zu machen weil sonst äh, vertrauen wir auch zu viel auf die jungen Leute und legen unsere ganze Verantwortung, die wir haben, auf diese jungen Leute. Und das, glaube ich, ist auch gefährlich. Das frustriert dann noch. Das ist schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, egal ob sie in einem Bildungssystem noch drin sind oder ob sie draußen sind. Und jetzt so eine ähm, gesamthafte äh, Betrachtung. Also, das Schöne ist ja immer, es ist immer am Dunkelsten kurz bevor es dann wieder hell wird, ja, also äh, in der, äh, wo die Nacht am tiefsten ist, ja und so weiter, der Tag am längsten. Ähm, ich denke schon, dass wir jetzt ähm, durch diese Krise auf einmal realisiert haben, dass dieses ganze die ganze Diskussion über, sagen wir mal, die Risikogesellschaft, in der wir leben, ja, die ökologischen Risiken, die es gibt, alles, was so abstrakt war, ja, dass das extrem konkret geworden ist, schlagartig. Es wurde unmittelbar persönlich. Ja. Das heißt, diese wirtschaftspolitischen Weichenstellungen von vielen Jahrzehnten sind jetzt sehr persönlich geworden. Die Veränderungen, die das notwendig macht, waren sehr persönlich. Insofern haben sich Politik und Persönliches Systemisches und Individuelles ineinander geschoben. Und wir haben jetzt gemerkt, nee, das geht uns alle an. Und wir konnten es auch, wir haben es geschafft. Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich doch noch eine ganz interessante Zeit, um jetzt zu sagen, nehmen wir doch auch diese positiven Erfahrungen, die es auch gegeben hat. Und dieses Wissen, dass wir, wenn wir wollen, Wirtschaft einfach so ausschalten können. Und vielleicht wieder anschalten oder umschalten. Nehmen wir doch einfach mal dieses, dieses Gefühl der Ermächtigung, auch ganz persönlich, ja? nehmen wir das einfach mit. Und versuchen jetzt dann auch wirklich äh, die Dinge zu ändern. Ja? Äh, das Schlimmste wäre, wenn man jetzt nicht visionär und riskant wäre in der Politik. Wenn man jetzt nicht mutig ist. Äh, wenn man jetzt nämlich nicht mutig ist, äh, dann bricht alles zusammen. Und es gibt so einen schönen Satz eines schottischen Politikers, äh, Donald Dewar. Der war der erste äh, Parlamentspräsident, nachdem das schottische Parlament äh, in den 90ern wieder gewählt worden ist. Der hat mal gesagt, ähm, if we fail, it is because of our insufficiency of dreaming. Wenn wir versagen, dann liegt es daran, dass wir nicht gut genug geträumt haben. Und ich glaube, es ist die Zeit für Träume. Alles andere wäre irrealistisch und hochgefährlich.
0: Ja, lieber André, vielen Dank. Für alle, die sich intensiver mit der Arbeit von André Reichel beschäftigen wollen, empfehle ich seine Internetseite kleingeschrieben andrereichel.de das lohnt sich, da einen Blick ähm, drauf zu werfen. Für die, die das nicht wollen oder auch wollen, sage ich mir ja nur so no risk, no fun. Lasst uns die Zukunft anpacken. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, allen anderen ging es ähnlich und bedanke mich stellvertretend ähm, für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt nicht klatschen können und freue mich auf ein nächstes Mal. Und für alle anderen sage ich, Danke euch. 2. April, äh 2. April, 2. Juli 2020, 18 Uhr, genug geklatscht zur Situation der Pflege mit Gabriele Frenzer-Wolf vom DGB. Welcome. Danke, André. Schönen Abend euch
2: allen. Danke euch, ja. ja.